We gaan samen uit de Bijbel lezen. En we lezen een verhaal van mensen die voluit bij de dienst van Jezus worden betrokken. Het is het verhaal, het eerste verhaal dat je in het eerste focusboekje tegenkomt. Ik zal daar straks nog wat meer over vertellen, maar die liggen achter in de kerk. Je mag er een meenemen en als je niet in de kerk bent, kun je iemand benaderen van het focusteam om aan zo'n boekje te komen. Het eerste gesprek in dat boekje is het thema van vanmorgen en het thema is Jezus nodigt ons uit. En we lezen Johannes 1, vers 35 en verder. Johannes 1, vanaf vers 35, en daar klinkt het woord van onze God zo. De volgende dag stond Johannes weer met twee van zijn discipelen, dus bij de Jordaan waar Johannes altijd doopte. En toen hij Jezus zag lopen, zei Johannes, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat ze hem achterna kwamen, zei hij tegen hen... Wat zoeken jullie? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald betekent meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes hadden gehoord en hem waren gevolgd. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden... Wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hen tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Jona, maar je zult Kefas worden genoemd. Dat vertaald is Petrus en dat betekent rots. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Ton, wat is het eerste als je zegt als iemand de slagerij binnenkomt? Jij? Ja, en dan? Juist, hè, dus iemand komt de slagerij binnen en het eerste wat je doet is natuurlijk groeten, hè, beleefd, relatie onderhouden, is belangrijk. En dan, dan vraag je natuurlijk als eerst, waar kan ik u mee helpen? Je kunt natuurlijk het ook omdraaien en zeggen, joh, uh, ik uh, denk dat jij een uh, biefstukje nodig hebt. Ik zou er drie nemen. Of uh, onsje rosbief. Of uh, ik zou dat gehakt nemen. Je kunt natuurlijk beginnen bij wat jij weet. Want jij bent de vakman. Die mensen niet. Die hebben gewoon eten nodig. En jij bent de vakman. Dus jij weet wat ze nodig hebben. Het is helemaal niet gek als het bij de slagerij zo zou werken. Dat je gewoon binnenkomt. Dat jij gewoon tien seconden eens even iemand bekijkt. En dat je hem dan gewoon geeft wat hij nodig heeft. Dat zou helemaal niet gek zijn. Voor de slagerij ook niet denk ik. Maar voor die mensen als het goed is ook niet. En toch doe je dat niet, want je begint bij wat mensen nodig hebben. Je wil dat mensen naar die slagerij komen. En dat ze met een verlanglijstje, een lijstje in hun hoofd komen. Maar als je een goede klant bent, dan, dan vraag je ook altijd even advies. Joh, ik zit hier en hier aan te denken, heb je nog een idee? Heb je nog een tip? Heb je nog iets bijzonders? Kerst is net achter, maar dat is vast een aantal keer gevraagd. Wat kunnen we dit jaar nou weer eens doen? En, en een slager is de vakman, die weet het. Dus je hebt wat jij nodig hebt en je hebt wat de vakman weet. En dat begint bij die eerste vraag. Waar kan ik jou mee helpen? Dat is ook een mooie vraag, want dat zegt dus dat je een klant helpt. Hij helpt niet jou vooral aan inkomen, jij helpt hem aan wat hij nodig heeft. 
Je gaat niet naar de slagerij en dan kom je bedroefd terug, want ja, nou heb je weer een biefstukje. Nee. Jezus heeft mensen achter zich aan. En het eerste wat hij doet, is niet zeggen, als ik jou zo zie, heb je dit nodig en dit nodig en dit nodig, kom mee. Zou Jezus gerust kunnen doen, want Jezus is de vakman. Maar doet hij niet. Jezus begint met de vraag. Wat zoeken jullie? Kan ik je helpen, zit daarachter. Wat heb jij nodig wat ik heb? Hij wil ze in beweging zetten in hun hoofd. In die ene vraag, daar gaan we over nadenken in de preek. Waarom Jezus zo begint. En wat dat zegt over ons volgen. Maar dit kun je vast onthouden. Jezus volgen is nooit een straf. Nooit een plicht. Nooit iets wat je maar moet doen. Dat is een cadeau. Iets wat God je gunt. En waardoor je blij door het leven kunt. Dat is Gods doel. En daar gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik vond het altijd erg vermoeiend toen ik studeerde. Vooral rond mijn stage was het raak. Dan begon elk vak met formuleer je leervraag. Je leerdoel. En reflecteer daar dan eens op. Ik dacht altijd, ja hallo, jullie zijn de deskundigen. Jullie weten ongetwijfeld allang wat ik zou moeten leren. Vertel me dat gewoon. Maar die vraag, die wilde me natuurlijk in beweging krijgen. Van het leerproces mijn verantwoordelijkheid maken. Ze hoopten dat ik er gemotiveerd en gestructureerd door ging studeren. Nou, dat was niet altijd het geval. Maar er zit wel iets in. Dat je niet simpelweg je pakketje dropt en zegt, nou... Openmaken, dit moet je hebben. Maar dat je vraagt, wat denk jij dat jij nodig hebt voordat we beginnen? Het is opvallend genoeg die vraag waar Jezus mee begint. Johannes staat waar hij altijd staat, bij het water waar hij heeft gedoopt. Hij had gezegd, let op, het koninkrijk van God komt dichtbij, zorg dat je er klaar voor bent. Velen hadden naar hem gehoord, dat is echt wel een wonder... Dat heeft iets geraakt. Een hele groep mensen om, Jezus, om Johannes heen. Maar ja, hoe gaat het nu verder? Want Johannes is niet de Messias. Jezus komt voorbij en ineens zegt Johannes... Kijk, het lam van God. Dat is hem. Eerder had hij ook al zoiets gezegd... en toen had hij er nog bij gezegd... dat de zonde van de wereld dragen zal. Hij is de Zoon van God... op wie de geest van de Vader rust... Ik doop met water bij de Jordaan. Hij zal dopen met de Heilige Geest. Johannes is er zo van overtuigd geraakt. Je moet bij Jezus zijn. Voor twee mensen in die groep, er hebben er waarschijnlijk meer gestaan. Voor twee mensen zijn die woorden genoeg. Ze gaan achter Jezus aan. Ze willen er meer van weten. Jezus merkt het. Draait zich om. En dan zegt hij niet. Hé jongens, goed dat jullie er zijn. We zijn begonnen, we gaan aan de bak. Kom op, op zoek naar meer mensen. Nee. Jezus' eerste woorden in het Johannes-Evangelie, de eerste woorden die Jezus spreekt, is geen verkondiging. Dat is een vraag. Wat zoeken jullie? Jezus bedoelt hier veel meer dan waarom lopen jullie achter me aan? Er zit in dat woordje iets wat gaat over verlangen. Ergens op gericht zijn. Jezus vraagt, wat hopen jullie bij mij te vinden? Een prachtige beweging. 
gaat in dit verhaal over discipelschap. Wat het betekent om Jezus te volgen, voor jou, voor anderen. We willen daar als gemeente de komende tijd actief mee bezig zijn. Het is verleidelijk om dan te beginnen bij de verkondiging. Jongens, goed luisteren. Die superschap is, nou, dat gaan we dan de komende tijd leren. En dan kunnen jullie aan de gang. Jezus begint met een vraag. Voor hij over zichzelf begint, vraagt hij naar hen. Hun leven. Hun hart. Wat zij nodig hebben. Een prachtig begin van een gesprek. Van een relatie. Broeders, Ton, in een gesprek bijvoorbeeld. In een ontmoeting thuis. Dat je de tijd neemt om vragen te stellen. Open vragen. Die, die mensen in beweging zetten. Dat, dat iemands leven de aandacht krijgt. Klinkt heel makkelijk. Ik vind dat zelf eerlijk gezegd best lastig. Ik zit vaak vol in mijn hoofd met wat ik zou willen delen. Zo zien we werk in de kerk ook vaak. Ook als we aan evangelisatie denken. Al gauw gaat dat over. Wij moeten leren wat wij moeten vertellen. Zenden. Delen. En dan gaan we of heel veel praten. Omdat we daarvan zijn overtuigd. Of we zwijgen. Omdat we een beetje onzeker zijn. Wat moet ik dan zeggen? Wat kan het ontspannen om gewoon met vragen te beginnen? Open vragen. Uitnodigende vragen. Ruimte maken voor de ontmoeting. Zeg maar kosterswerk, maar dan geestelijk. Gewoon ruimte maken voor ontmoeting. Die vraag van Jezus is daarmee wel confronterend. Wat wil je eigenlijk? Waar hoop je op bij mij? Jezus raakt aan gedachten, verlangens, motieven. En dan wordt het ook gelijk spannend. Want waarom doen wij in de kerk eigenlijk wat we doen? Raakt dat ons verlangen, ons hart? Of is het soms ook gewoon de automatische piloot geworden? Zo doen we dat nou eenmaal? Best een diepe vraag. Waar zit je hart? Maar ik vind het vooral een hele mooie vraag. Want discipelschap, Jezus volgen, dat is dus het zoeken naar een antwoord op een vraag. Het gaat over de vervulling van verlangens. Je hebt iets nodig, je bent op zoek naar iets en rondom Jezus zul je dat vinden. Calvijn, een belangrijke dominee van vroeger, schrijft ergens, dit is Jezus' genadige uitnodiging. Zet je stil, het laat je nadenken, maar het nodigt je vooral uit om mee te gaan, zodat je ontvangt wat je nodig hebt. Alleen al die vraag vertelt je, Jezus volgen is een voorrecht in alles wat het je kost, in wat het van je vraagt. Want het gaat uiteindelijk over wat jij ten diepste zoekt en verlangt. Het is niet allereerst een opdracht, volg Jezus. Het is allereerst een uitnodiging. Kijk maar naar wat Jezus iets verderop zegt. Kom en zie. Niet doe dit, weet dat aan de gang. Kom en zie. Jezus volgen niet als een opdracht, maar als een uitnodiging. Geen plicht, maar een voorrecht. Niet iets dat je vooral van alles kost, maar iets dat je vooral van alles geeft. Wat je nodig hebt, wat je anders niet zou vinden. 
Zal ik eerlijk zijn, ik denk dat daar voor ons dorp wel iets ligt. Ik zal mijn kaart op tafel leggen. Wij zijn in dit dorp trots op wat wij kunnen. Ons werk, wat wij bereiken. Trots op wat we in ons werk voor elkaar krijgen. Qua inkomen, qua huizen, qua auto's, qua mogelijkheden. We zijn dat ook in de kerk, een nieuw kerkgebouw. Veel jonge kinderen en gezinnen, als iedereen er mag zijn. Nieuwe leden die zich melden. Aalburg is ook een beetje gewoon een ondernemersdorp. Waarin je met elkaar een hoop bereikt. En dat is ook prachtig. Er kan ook veel. Alleen, weet je wat het linken is? Wat ik ook proef. Voor je het weet ga je vanuit jouw werk over God denken. Is gelovig leven dat jij doet wat God nodig heeft. Ooit weet ga je denken in jouw werk voor hem. In plaats van zijn werk voor jou. Ik merk dat soms in de kerkenraad. Alsof de Heere God maar wat blij mag zijn. Dat wij naast ons drukke bestaan nog tijd voor hem hebben. Ik merk het als we dubbeltallen opstellen. Dan hangt er zo'n sfeertje van wie doen we het aan. Alsof het ambt een last is. Dat moet gebeuren. Dat is niet goed. Ik merk het soms in de gemeente. Wat fijn voor God dat wij er nog zijn. Dat wij Jezus willen volgen als hij ons maar wel daar genoeg voor teruggeeft. En anders ben ik ook gauw verdwenen. Dat is niet goed. Als Jezus volgen niet een opdracht is allereerst, maar een uitnodiging. Dan dien je er niet vooral Jezus mee. Dan dient Jezus jou. Dat is het punt. Het is niet ons werk voor hem vooral, het is zijn werk voor ons. Hij draagt je zonde weg, hij geeft je de geest, hij is je redder, je diepste geluk, je verleden, je heden, je toekomst in één. De zoon van God die naar de wereld kwam om een wereldwijde missie van liefde te bouwen. En die Jezus gunt het ons om bij zijn koninkrijk betrokken te zijn. Dat je daarin mag delen. Het is die Jezus die ons eerst iets vraagt. Voordat hij de aandacht vestigt op zichzelf. Wat zoek jij? Wat heb jij nodig? Hoe kan ik jou dienen? Kom en zie. Vers 52 zegt hij, jullie zullen de hemelen geopend zien. En engelen heen en weer zien gaan op de zoon des mensen. Jullie gaan wonderlijke dingen zien. Voel je die verwondering nog wel eens? In de kerkenraad? In je gewone leven? Daarbuiten, we hebben die roeping allemaal. Jezus horen en hem volgen. Voel dat alsjeblieft niet als plicht. Waar je vooral gehoorzaamheid voor nodig hebt. Ja, iemand moet het doen. Jezus volgen is het antwoord op wat jij nodig hebt. En als je daar niet van overtuigd bent, heb je geen idee wie Jezus is. Echt niet. Het is niet jouw werk. Het is Gods cadeau. Daar past je geen trots, geen gehoorzaamheid, daar past je dankbaarheid. Actieve dankbaarheid. Dat u mij daarvoor gebruikt, dank u wel. Wat zoeken jullie? Vraagt Jezus. Maar die twee volgelingen die antwoorden een beetje raar. Meester, waar woont u? Het is niet echt een antwoord. Willen ze tijd kopen om erover na te denken? Weten ze het gewoon niet zo goed? Of willen ze bij Jezus zoeken naar het antwoord op die vraag? Ik denk dat laatste, want Jezus zegt, kom en zie. 
Ze gaan mee naar waar Jezus woont. Even indenken, wat een dag dat moet zijn geweest voor die twee gasten. Een dag bij Jezus thuis. Er staat niet wat er gebeurde. Maar thuis heeft in de Bijbel een, 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 een verbondenheid, een intimiteit, vertrouwd, open. Je kunt er zeggen wat je denkt. Je praat, je luistert, je ontvangt, je eet samen, je doet samen de afwas. En, en daarin ga je open. Iemand schreef, Jezus volgen heeft dat dus allebei nodig. Volgen en verblijven. Bij iemand zijn. Volg is met Jezus op reis gaan. Maar verblijven gaat over dat je een relatie bouwt. Komen, zien, blijven. Elkaar ontmoeten. In Jezus naam. En juist in de ontspanning van thuis gezegend worden. En een zegen zijn. En weet je, ik was net een beetje kritisch hè, over Aalburg. Nou hier zijn wij heel goed in. Zijn wij gewoon heel goed in. Ontmoeting. Het vertrouwde, huiselijk, elkaar gastvrij ontvangen. Ik vind het zo mooi, dat vind ik echt heel mooi, dat de, dat de achterdeur bij ons altijd open is. Waar ik vandaan kom was dat niet hoor. Dan moet je gewoon aanbellen. Nou als ik hier aanbel, dan denken ze dat ik de dokter ben. De achterdeur is altijd open en dat is prachtig. Het is hier niet formeel. Het is eenvoudig en echt. Iemand appte me pas nog, ik moest ergens wat afgooien en wat denk je, gelijk een bakje koffie, wat lekkers erbij en ineens praat je over het leven en wie je daarin bent. Heb je prachtige gesprekken. Lieve broeders en zusters, daar zijn wij goed in, hier. Mag je best dankbaar voor zijn. En ja, wij vinden het lastig om dat dan kring te noemen. Gestructureerd kringwerk is er niet zo. En, en echt kwetsbaar zijn naar elkaar vinden we best lastig, want wij willen onszelf ook wel een beetje groot houden. Daar willen we misschien wel over nadenken. Kan dat anders? Maar niet omdat het er niet is. Niet omdat het er niet is. Er gebeurt een heleboel. Ongezien, ongestructureerd, maar zo mooi en goed. En helemaal koninkrijk. Of dat nou is met vuur en vlees of zeg maar de vrouwelijke versie met thee en chocola. Er is hier meer verbondenheid, dat zeg ik oprecht, dan op andere plekken waar ik heb gewoond. En dat is een zegen. Laten we die zegen delen en dan juist in Jezus' naam delen. Met hen die je kent, maar ook met mensen die daar nu nog buiten staan. Want misschien kijk je wel of, of, of zit je hier en denk je, ja maar ik, ik wil dat eigenlijk juist, maar ik vind dat lastig vinden. Ik kom er niet tussen. Laten we elkaar welkom heten. Ons hart, ons huis openstellen voor elkaar. Heel bewust die ontmoetingen zoeken. Dat wat hier met Jezus en die twee mannen gebeurt. Anderen laten weten, je bent welkom. Het leven delen. En broeders, laten we daar vooral geestelijk leiding aan geven. Door zelf mee te doen, maar ook door die verbondenheid als broeders te zoeken. De laatste barbecue is al lang geleden. En een beetje zwarma in de zomer, dat zet geen zoden aan de dijk. Toen ik hier net was, gingen we twee dagen weg met de kerkraad. Pas zei nog iemand tegen me, dat was zo mooi, waren zulke mooie dagen. Hoog tijd voor een nieuwe tweedaagse. Voor wat hier bij Jezus gebeurt. Ontmoeting. Eten, drinken, gebed. Zodat we daar de gemeente ook praktisch in kunnen voorgaan. Dit is Jezus volgen. Niet omdat het moet. 
Maar om dat volgen en verblijven samengaan. Ontmoetingen met hem die je juist vindt als je bij elkaar komt. Want gemeente, ik denk dat die twee mannen op deze dag meer hebben geleerd dan in al die onderwijsdingen die Jezus daarna heeft gegeven. Moet je zien wat ze daarna zeggen. Het heeft hen zoveel geleerd dat ze zeggen hij is de Messias. Hij is degene die komen zou. Eén dag met Jezus is genoeg, ze weten het. Heerlijk als wij zulke ontmoetingen hebben met elkaar. Maar niet alleen met hen die dat ook vinden. Deze twee mannen ontvangen dit niet alleen dankbaar voor zichzelf. Zet hen direct in beweging. Zo mooi, vers 42. Andreas, een van de twee, vond als als eerste zijn eigen broer Simon. En hij zegt, we hebben de Messias gevonden. En hij leidde hem tot Jezus. Mooi, hè? Zo eenvoudig kan het dus zijn. Zo eenvoudig. Nou, dan moet je zeker wel een heleboel in huis hebben. Nee, joh, kijk eens gewoon naar Andreas. We horen eigenlijk nooit van hem in de evangelie. Zijn broer natuurlijk wel. Zijn broer is Petrus, Simon Petrus. Petrus wordt een dragende kracht in de kerk. Je komt hem telkens tegen. We lezen zijn brieven tot op de dag van vandaag. Hij is dynamisch en dramatisch bij Jezus betrokken. Een man van uiterste, bomvol energie. Maar Andreas? Ja, dat is een stille, die hoor je nooit. Op veel hoogtepunten rond Jezus in de evangelie is hij er niet eens bij. Petrus trekt de aandacht. Andreas? Helemaal niet. In dit Bijbelboek lees je maar drie keer over hem. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 6, hoofdstuk 12. Maar weet je wat het prachtig is? Die drie keer doet hij elke keer precies hetzelfde. Hij brengt mensen bij Jezus. Dat is wat hij doet. Hier eerst zijn eigen broer. In hoofdstuk 6 dat jongetje met vijf broden en twee vissen. En in hoofdstuk 12 een groepje zoekers van buiten. Andreas hoeft niet zo nodig op de voorgrond. Hij brengt gewoon mensen bij Jezus. That's it. En dan begint hij ook nog eens bij zijn vertrouwde netwerk. Andreas staat niet op de jaarmarkt. Andreas zit bij zijn broer thuis. Andreas spreekt niet. Maar hij zoekt. Hij spreekt aan. En hij brengt. Gewoon bij de mensen die hij kende. Prachtig hè. Hoe de uitnodiging Jezus te volgen bij allerlei verschillende mensen komt. Maar ook op allerlei verschillende manieren kan worden gedaan. De een voor een groep, de ander thuis aan tafel. De een praat en bidt graag, de ander luistert en deelt. De een heel opvallend, Petrus. De ander op de achtergrond, Andreas. Maar ze doen allebei hetzelfde. En alles heeft zijn waarde. Ik zat te denken, weet je wie het dichtst bij het focusmateriaal komt? Niet Petrus. Andreas. Focus gaat niet over allerlei grote nieuwe plannen, over nu moet iedereen doen wat hij nog nooit heeft gedaan. Focus gaat over volgeling van Jezus zijn in de jouw vertrouwde omgeving. Op jouw werk, bij jouw familie, jouw vrienden, jouw school. Precies wat Andreas doet. 
Ambtsdragers, laat dat je bemoedigen. Juist in al dat werk dat niet opvalt. Waarvan je misschien wel denkt, wat haalt het uit? Frustreert je misschien wel meer dan dat het je bemoedigt. Die terugkerende dingen die je elke keer zo leegzuigen. En dan zie je gemeenten op YouTube en om je heen en die zijn zo dynamisch en opvallend en hier kabbelt het maar voort. Vergis je niet. Dit is waar het gebeurt. Wij focussen op de kansel, op de preek, op creatieve diensten, op mooie vormen. Andreas leidt zijn broer tot Jezus. En daarna hoor je van Andreas een hele tijd niks. Durf je werk te doen zoals hij. Gewoon eenvoudig met wie jij bent. Met wie jij ontmoet. Dat draagt zegen. Echt. Maar ja, mensen tot Jezus leiden, dat klinkt hier simpel. Andreas kon gewoon naar iemand toe. Wat als dat voor ons veel ingewikkelder is? Wat als je denkt dat je dat niet kan? Ton, als je aan een nieuwe taak begint. Broeders, als je misschien al jaren bezig bent. Of jij, hier of thuis, misschien hik je wel aan, al jarenlang, tegen het gesprek met die ene. Moet je eens kijken hoe Jezus kijkt. Naar Petrus. Andreas brengt zijn broer mee. Simon, kom bij Jezus. Hij kent Jezus niet. Jezus kent hem niet. Maar Jezus kijkt hem aan. En hij zegt, jij bent Simon. Rots. Petrus gaat een dragende kracht worden voor de nieuwe kerk. Hij gaat grote dingen doen, maar hij gaat zoveel dingen misdoen. Petrus gaat van hoog naar laag, naar hoog naar laag, van aan naar uit, dichtbij, ver weg. Soms vol zegen, dan zo verloren. Petrus is wispelturig, onbetrouwbaar, impulsief, overmoedig. Maar Jezus kijkt hem aan en hij kijkt dwars door hem heen. En Jezus ziet in Petrus meer dan hij ooit zelf had gedacht. Jezus ziet niet wie Simon nu is. Jezus ziet wie Simon kan zijn als hij bij Jezus blijft. Wie Simon is als hij aan Jezus is verbonden. Iemand schreef, Jezus geeft Simon een naam niet op basis van wat hij heeft gedaan... Op basis van wat hij nu doet, maar op basis van de weg die Jezus met hem zal gaan. Jezus volgen als een levenslange leerweg, waarin je groeit, zeker, maar wel met vallen en opstaan. Waar je struikelt achter Jezus aan, niet vol van jouzelf of van wat jij kunt, maar vol van je meester. Die meer in jou kan doen dan jezelf ooit dacht. Gemeente, dan is een nieuwe focus op Jezus zo hoopvol. Hem volgen is wat jij nodig hebt. Onderweg raak je aan allerlei andere verbonden rondom Jezus heen. En Hij zal je helpen meer te doen dan je ooit durft of denkt. Zo nodigt Jezus ons uit vanmorgen. En nodigen wij op onze beurt anderen uit. Om ons samen te verwonderen over Jezus... Het lam van God, de Messias die komen zou, de redder van de wereld, de koning in heerlijkheid. Gemeente, wat zijn we met Jezus gezegend. Jezus, die door de wereld gaat, 
verheft zijn stem niet op de straat. Hij spreekt ons hart aan. Heden. Hij wenkt ons met zich mede. Hij trekt nog zoveel ons aan. Tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles. Het eeuwig leven. Amen.